0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 de Moments de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Aujourd'hui, on va parler de cet ennemi intime qui nous touche tous quand on doit prendre la parole en public, le trac. Mon nom est Bruno Clément, je suis le cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil en stratégie narrative. Et mon métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au Palais des Congrès. Alors si vous avez déjà écouté l'épisode 8 de ce podcast, pour en finir avec le TRAC, vous savez que l'immense majorité d'entre nous, les trois quarts d'après une étude américaine, sommes sujets au TRAC et que la principale raison de cet état de stress est liée à l'image sociale, la peur d'être jugé par le public qui vous regarde. Personnellement, je pense qu'on ne se débarrasse jamais vraiment du TRAC. En revanche, on peut l'apprivoiser pour en faire un allié. Et pour y arriver... Un bon point de départ est d'en comprendre les mécanismes, et c'est l'objet de cet épisode. Alors quels sont les deux prérequis indispensables pour prendre la parole sans être submergé par le trac Eh bien, il faut à la fois être en pleine conscience et en pleine confiance. La pleine conscience, vous le savez sans doute, c'est le nom moderne que l'on donne à la méditation, technique qui permet d'être dans un état pleinement ancré dans l'instant présent. Et il se trouve que dans le mot présentation, il y a présent. Cela veut dire que pour présenter efficacement vos idées, il faut que vous soyez totalement disponible dans le présent de votre présentation. Totalement présent pour vos idées et pour votre public. Et c'est ça être en pleine conscience. Seulement voilà, pour être dans un état de pleine conscience, il faut se sentir en totale sécurité, donc en pleine confiance confiance en soi-même, confiance en ses idées et confiance en son environnement à commencer par le public qui vous fait face. Et il est là le problème. Si nous avons une trac, c'est que face à un public, on ne se sent pas toujours en totale sécurité. Pire, on peut même se sentir en danger. Et dans toute situation que nous considérons comme dangereuse, notre cerveau reptilien prend automatiquement les commandes pour nous aider à survivre. le reptilien, C'est la partie la plus archaïque de notre cerveau. Il contrôle les fonctions vitales de notre organisme, fréquence cardiaque, respiration, température corporelle. Et face à un danger, il nous prépare physiquement à trois comportements instinctifs, la fuite, la lutte, l'inhibition, qui sont les trois expressions du stress chez l'homme. Ainsi, on peut considérer que le stress est au mental ce que la douleur est au corps, le signal d'alarme d'un dysfonctionnement. Évidemment, cette fonction est très utile dans tous les moments où notre vie est vraiment en danger. Mais je vais vous confier un secret, il n'y a aucun danger réel à prendre la parole en public. Mais alors pourquoi sommes-nous stressés quand nous prenons la parole Tout simplement parce que notre cerveau interprète faussement la prise de parole comme une situation dangereuse et donc vous envoie un signal d'alarme pour vous préparer à fuir, à vous battre ou à vous cacher. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire d'une petite gazelle qui est au milieu de la savane, car il se trouve que le comportement humain face à une situation stressante est exactement le même que les animaux. La gazelle est tranquille, elle broute sereinement, elle sait qu'il y a des lions dans les parages, mais aucun danger n'est visible. Son état intérieur est calme, mais en tâche de fond, son cerveau reptilien la prépare à agir instinctivement au cas où. Dans le cadre d'une présentation, c'est la phase où vous attendez de prendre la parole. Vous êtes assis, vous savez qu'il vous reste encore 30 minutes avant de présenter votre projet. En apparence, vous êtes calme. Cependant, au fur et à mesure que l'heure approche, vous sentez monter progressivement un vague sentiment d'anxiété. Mais retournons dans la savane. Un lion s'approche discrètement et tente d'attraper la gazelle. Sa réaction instinctive est de fuir. Physiquement, son cerveau reptilien a préparé son corps à échapper au danger. Le cœur bat plus fort pour avoir un influx de sang dans les muscles et son souffle s'accélère pour fuir efficacement. Chez un orateur en stress de fuite, c'est la même chose. Intérieurement, il est traversé par des flots de pensées qu'il a du mal à contrôler. Et les signes visibles de son trac s'expriment par son agitation. Il piétine, son regard est en permanence en mouvement, ses mains peuvent trembler... Il parle vite pour se débarrasser de l'épreuve. Bref, tout son corps cherche inconsciemment une issue de secours. Pendant ce temps, dans la savane, le lion a fini par rattraper la gazelle. Elle n'a plus d'autre choix que de se battre pour tenter de se défendre. Elle passe en stress de lutte. Ses muscles se gonflent, son cœur s'accélère, son regard se fixe sur l'ennemi. C'est le même comportement pour un orateur en stress de lutte.  « Intérieurement, il est sous tension extrême. Extérieurement, sa posture corporelle est très figée. Ses gestes sont surinvestis. Son cou est tendu. Son visage est crispé. Son regard est fixe. »« Bref, il cherche à montrer inconsciemment au public qu'il n'a pas peur de lui. » Enfin, dans la savane, la gazelle comprend qu'il est inutile de lutter. Le lion est trop fort pour elle. L'animal tente alors de se cacher ou de faire le mort. Elle passe en stress d'inhibition. Son rythme cardiaque ralentit, sa température corporelle baisse, elle respire très doucement, c'est son ultime recours pour sauver sa peau. Même processus pour un orateur en stress d'inhibition. Intérieurement, il ressent une forme d'épuisement, de grosse fatigue. Extérieurement, il se cache dans ses notes, il lit ses slides pour éviter d'affronter le regard du public, le volume de sa voix est très faible, son corps est recroquevillé sur lui-même, bref, inconsciemment, Il fait tout pour être le moins visible possible. Fuite, lutte, inhibition, les études en neurosciences nous ont montré que face à un danger, nous passons tous par ces trois états dans cet ordre en quelques millisecondes. Mais qu'en fonction de notre tempérament et des circonstances, nous adoptons et ancrons plus ou moins l'une de ces trois formes de stress. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la pratique, on arrive toujours à apprivoiser son trac car chaque prise de parole est l'opportunité d'apprendre à se faire confiance et à faire confiance à son public. Et paradoxalement, on finit même par y prendre du plaisir tout en ayant peur. On passe ainsi d'un stress paralysant à un trac stimulant. Bien entendu, je partagerai avec vous dans de futurs épisodes quelques techniques concrètes pour moins subir les effets négatifs du trac. Mais en attendant, comme exercice pratique, je vous propose d'aborder ce sujet avec Curiosité. Amusez-vous à identifier le type de trac qui vous caractérise le plus, fuite, lutte ou inhibition, et comment il se manifeste physiquement chez vous, tout cela sans vous juger. L'intérêt de cet exercice est d'apprendre à mieux vous connaître, et c'est déjà un premier pas vers l'acceptation de soi et de son image sociale. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous un cadeau que ma fille Ornella, qui est comédienne, m'a fait un jour en citant un de ses profs de théâtre. Elle m'a dit « Tu sais papa, quand on réalise que sur scène on n'a rien à craindre, alors on peut tout oser. » Et c'est exactement dans cet état d'esprit que je vous invite à aborder votre prochaine prise de parole. En pleine conscience et en pleine confiance pour pouvoir tout oser. Merci d'avoir écouté l'épisode 17 de Moment de vérité. La semaine prochaine, on va parler storytelling et je vous expliquerai quels sont les 5 personnages dont vous avez besoin pour construire une histoire efficace. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Et vous pouvez également le soutenir en laissant un avis positif accompagné de 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je vous dis à très bientôt sur Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées.